0: ルカの福音書第24章13節から読み進めていきますルカの福音書では23章のところにイエス・キリストが十字架につけられたことが書かれていますそして24章の初めのところで女たちがイエス・キリストと出会ったそのことが書かれているわけです。で、この24章の13節からは、エマオへの途上で、弟子たちに会われたということが出てきます。そこのところを少し見ていきましょう。ルカの福音書の第24章13節から、ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから1 1トル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして二人でこの一切の出来事について話し合っていた。ちょうどこの日というこの日は、週の初めの日になります。安息日が明けて、彼らも自分の用事で移動を開始していくということになったわけです。もしかしたらこのエマオというところが彼らの元々の場所で、このエルサレムのところに様々な出来事が起こるこの時に、イエスの後をしたってここについてきたということかもしれません。11キロほど離れたというふうに書かれています。皆さんの足だとどのくらいでしょうか ?3 時間ぐらい、4時間ぐらい、そういうふうに歩いて移動する距離の途中のことでした。3、4時間歩いていくということになりますと、まあ、ああいう話、こういう話、いろんな話が出ると思いますけれども、彼らの話題は、もっぱらこのことだったと言うんです。14節のところ、この一切の出来事について話し合っていた。この一切の出来事というのは何を指しているかというと、この2日3日の間に起こった一連の出来事という意味を表しています。イエス・キリストが弟子たちと共に食事をして、そしてゲッセマヌの園に行って捕らえられた。そこから訴えの場に引き出されて、あなたは神の子なのかはい、その通りだと言って十字架刑に処せられていく。金曜日の日にゴルゴダの丘に向かって十字架を背負って歩くイエスの姿を彼らもまた遠くから見ていたのだろうと思われます。そして、その午後に、真っ暗の中に命を引き取られたイエス・キリストのお姿。墓に葬られて、そして日曜日の朝早く女性たちがそこに行ってみると、なんとイエスの亡骸はそこになかった。そんな一切の出来事を彼らは聞いて、あるいは自分たちで見て、そして経験をしてきました。そのことは非常に大きなことでしたので、彼らの心を大きくを占め、そしてこれ以外のことは彼らの話題にはなり得ない、そういう状態であったようです。ああいうこともあった、こういうこともあった、こういう部分はこうだった。彼らは話すごとに、自分の知っていること、相手の知っていること、それを重ね合わせて、一体どういう意味なのだろうか、ということを理解しようとしていました。15節、話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。彼らの様子は、答えが出る話ではなくて、話し合ったり論じ合ったり、でもわからないことがあり、そこを行ったり来たり、ああでもない、こうでもない、そういう状態であったようです。そのところにイエスご自身が近づいて、彼らと共に道を歩いておられた。しかし、二人にとっては、二人の目は遮られていてイエスだとはわからなかったと言われています。この遮られていてという言葉が、後で出てくる目が開かれてということにこうしてきますので、少し心に留めておいていただきたいと思います。今まで話し合っていること、ああだこうだと、自分たちはそれを経験してきた、そのことについて、でも目が塞がり、遮られていた、ということの中で、理解することが難しく、ここでイエス・キリストが自分たちの目の前にいるにもかかわらず、それがイエスだとはわからなかったというのです。その彼らに対してイエスはこう言われました。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですかここにもまた今までの弟子たちの様子が繰り返して強調されます。歩きながら話し合っていたその言葉。で彼らはここでエルサレムからエマオというところへ下っていく道を歩いていました。エマオという場所がどこであったかは定かではありません。しかし、そこに下っていくということは、エルサレムを離れていくということです。すべてのことが起こった、彼らがその時までに興味関心を持って、またそのことを経験しようと、エルサレムに登っていったのとは違う対照的な帰り道。そこから、そこを後にして、自分の場所に戻っていくとき。宗教的に言うと、その神のもとに近づいていくという意味でのエルサレム。そこから自分たちの場所に戻っていくという意味でのエマオ。その自分の生活の場、イエス・キリストと共にそのことを経験したエルサレムから、イエス・キリストのいない中で過ごすことになるエマオへ下っていくとき。そこに向かって歩きながら二人は話し合っていたで。この道が下る道であるということは、エルサレムから遠ざかるということは、イメージの中で言えば、真理が分かる方に近づくのではなくて、余計混乱している方ですね。答えのない方に向かって歩いているイメージになるわけですね。ですから彼らは、エルサレムでイエス・キリストと共にというところから、距離も時間も離れていく方。そして自分たちで一生懸命話し合うのだけれども、自分たちで話し合い、エルサレムから遠ざかっていく、真理から遠ざかるという意味では、そこに答えを決して見出し得ない方向に向かって足を進めているのだということが、比喩的に理解されることになります。そうやって自分たちの道を下っていきながら、あなた方は何を話しているのですかすると二人は暗い顔つきになって立ち止まったと言うんですね。彼らがどういう精神状態でこのことを話し合っていたのかがここによくわかると思います。彼らはこのことを困惑しながら、そしてこの起こった出来事の中に決して希望を見出せないでいながら、そして、このことを話し合っていたというんです。で、そのことについて問われると、彼らは立ち止まってですね。いや、それが、ということで、話し始めるわけなんですね。二人だけならば、何度も繰り返して話し合っていることですので、そして道を急がなければいけませんので、その道を歩きながら話すわけですけれども、ひとたびイエスが話しかけられたときに、それを人に説明しようとしたときに、そのことをもう一度あえてここで深く考えようとしたときに、彼らは歩きながら話すことはできなかった。困惑を隠しきれずに立ち止まって暗い顔つきで、いや、そのことについてはと話し始めるというんです。クレオパという方がこう答えます。エルサレムにいながら、イエスも同じ方向に向かって歩いていましたので、エルサレムからエマオンク下るあなたもエルサレムにいたのでしょう。エルサレムにいながら、近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか。エルサレムを挙げて、街中の話題の的になり、関心の的になり、そのことで人々が大騒ぎをしていた、あのことをあなたは何にも知らないのですか。あなただけですよ、そんな人は。いうことですね。イエスがどんなことですかと聞かれると二人は答えたと言います。イエスはここでもちろん本当に知らなかったのではありません。彼らの口を通して彼らが何を知っているのかを答えさせたかったわけです。あなた方は何を理解しているのか。何をどこまで理解しているのか。彼らが理解していたことはここのことでした。19節ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。ナザレの出身のイエスという人物。そんなところから何の良いものが出るだろうかと言われたナザレから。しかし、力のある神の人としてのこの歩みがあった。行いにも言葉にも。不思議な技を行い人々を助けてきた。言葉を通して人々を教えてきた。それは力あるものだった。人の歩み、人の力をはるかに上回る神の力を持ち、神の権威をお持ちのお方だった。そういう神の元から来られた方。彼らの理解では預言者であったというわけです。それなのに、私たちの再視聴や指導者たちは、この方を引き渡して試験に定め十字架につけたのです。で、ここで彼らは、私たちの再視聴や指導者たちというふうに呼びます。彼らにとって、最視指導者たちというのは、とても大切な存在でした。多くの権限を持っていました。そして多くの教えをしてくださり、その影響力は大きなものでした。彼らはその指導者を尊敬していました。しかし、その尊敬する指導者たちが、もう片や一方で、私たちが尊敬をする神の預言者を十字架につけてしまった。ここで、預言者という人物と、最初指導者たちという人物が、彼らの中でどういうふうに位置づけられるのか、少し理解しておくことが必要でしょう。彼らの時代には、宮を司る最主預言者たち、最初その指導者たちというのは非常に重要な人物でした。そして、預言者っていうのは、例えばあのバプテスマのヨハネを考えてみていただくとわかると思いますけれども、宮に属さない形で預言的な活動を行うことが主だったわけです。宮に属する形であれば、その預言者たるものが下の方から登っていって指導者たち、最初たちと肩を並べるようになりあるいはその彼らを通してもっと素晴らしいことを語るようになりだからその中で、えー、頭角を表すということもないわけではなかったわけですけれどもしかし預言者たちが語る内容からしてみたときにそのことが宮の中で、うん受け入れられていくというふうには、あまり考えられなかったわけですね。ヨハネも、えー、ですね、えー、悔やらためなさい。神の国が近づいた。というふうに言ったときに、パリサイビト立法学者たちがこぞってやってくると。なぜお前たちが私のところにそれを求めに来るのか。というふうに言ったわけですね。彼のメッセージというのは基本的に宮において、宗教的な制度、式たりにおいて、堕落していく方向の宮に対して反響を翻すというか苦言を呈するというかそういう働きになっていきます。でそので宮と独立。で、人々はその最初指導者たちを片や宮という体系だった宗教組織、伝統慣習の中で尊敬をし従っていましたけれども同時にもう片や一方でそのことを辛辣に批判するような預言者たちの言葉にも十分に耳を傾けて、そして何が本当は正しいのか、どちらを聞くべきなのかということを理解していったわけなんですね。でこの弟子たちはそういう意味でイエスが語ったこと、イエスが最初の指導者たち、立法学者たち、彼らに対し対して、彼らを辛辣に戒めて、そして、ああ、偽善者たちよというふうに言ったその言葉を聞きながら本当はどこに真理があり何を聞くべきかを知っていたわけですね。だからこの最初や指導者たちがこの方を引き渡して十字架につけたのですと言ったときにそうせざるを得なかった彼らの立場ということも実はよく分かっていたと思われます。21節しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。最初や指導者たちが決して宮を通してすることのできないこの方を、この方こそイスラエルをあがなってくださるはずだという望みですね。事実、そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。亡きが,らが葬られた墓、そのことを誰もが知っている。イエスはあそこに葬られた。そして、安息日の明けた日、朝早くに女性たちが行ってみた。しかし、墓には、すでに大きな石が脇に転がしてあって、イエスのなき殻が横たえられたはずのところには、天布がほどかれたものだけが置いてあって、イエスのなき殻はなかった。一体どういうことなのか、と、弟子たちのところに戻ろうとしたとき、ミツカイたちの幻を見て、ミツカイたちが、イエスは生きておられると告げた。それを彼女たちは弟子たちのところに戻ってきて驚きながら告げてくれた。それが起こったことだ。その起こったこと一切はあなたは知らないのかというわけですね。するとイエスはこういうふうに言いました。ああ、愚かな人たち。預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですかここでイエスは、ご自分のことをキリストというふうに言います。そして預言者たちの言ったすべてのことを信じないと、預言者とキリストとを区別しています。この弟子たちにとっては、神の必要なことを語る預言者の一人として、ナザレのイエス、そのことを覚えていました。しかし、イエスはキリストであるのだ。預言者の一人ではない。預言者が示した、預言者が語った、預言者が明らかにしていた、あのキリストなのだ。しかもそのキリストというのは、苦しみを受けてそれから栄光に入る。まあ、主にイザヤ書の53章のあたりのことをイメージしながら言われているものですけれども、苦難のしもべの姿ですね。人々のために苦難を引き受ける、そのしもべとして、神のしもべとして、その人を貼る、そのことによって、民は良いものを受ける。その犠牲によって、その惜しまれない良い奉仕の技によって、民はその恩恵を受けていく。そして、神もまたこの使える良きしもべを、苦難のしもべを栄光のうちにあげられる。あなた方はそれを預言者から聞いたのではないか、というわけです。27節、それからイエスは、モーセおよびすべての預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。聖書全体の中から、キリストと言われるメシアが、神が備えられる救い主が、一体どういうお方であるのか、何をなさるのか、書いてある事柄を解き明かされたと言います。そしてそのことをご自分についてというわけです。イエスはキリストである、預子、え、言者たちが指し示した。旧約聖書が差し示した。やがて来ると待ち望まれた。そのキリストが今来たのだ。そして十字架につけられたことはそれで終わるのではなく、十字架につけられてのち栄光に入っていくはずではなかったか。だから、殻の墓を見て何を驚いているのか。殻の箱を見てなお、何をあなた方は戸惑い。何を恐れているのか。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先に行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日も大方傾きましたから、と言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるため、中に入られた。彼らと共に食卓に疲れると、イエスはパンを取って祝福し、咲いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。ここで彼らの目が開かれるということが起こってきます。そしてイエスだと分かったというんです。イエスだと分かったということの意味は一体どういう意味でしょうかあ、この人はイエスキリストだというふうに、そのあの時従っていたイエスだったというふうに分かったというだけの意味ではありません。この一連の出来事、自分たちが今まで話し合い論じ合っていた事柄が、聖書の中に差し示された救いの現実をもたらすキリストのゆえである。まさに待ち望んできたキリストがここにおられ、まさに神がこの方においてなさろうとされることが実現しているのだということを理解してそしてそのイエスが目の前に自分たちの目の前に立ってそれを明らかにしてこういうふうに解いてくれたのだということまでを理解して彼らはみちみちお話になっている間も聖書を説明してくださった間も私たちの心は内に燃えていたではないかすぐさま二人は立ってエルサイムに戻っていって本当に主はよみが蘇ってというふうに言っている弟子たちに加わって、いや、私たちも見たのだというふうに説明をしていくことになります。彼らは自分たちでこのことを体験しながら理解していったんですね。ね、エマオの道に下っていく弟子たちが、すべてを経験し、すべてを知っていながら、理解して信じることができていなかった様子を私たちは改めて振り返っておきたいと思うんです。復活というものが頭で知識で見聞きしたこととして知っていてもそれでいてなおそこに秘められた込められた意味とその実際を受け入れることが難しかったということです。彼らはもともとイエス・キリスト自身の予告を聞いていたわけですね。キリストが、そのエルサイムに向かっていく途中、いや、登っていかないようにという中で、いや、私は行かなければいけないのだ。そして行って、最初たち、指導者たちに引き渡されて、十字架につけられるのだ。しかし三日目によみがえるのだ。イエス・キリストご自身がそう言っておられた。でも、彼らは実際には、そのことを深く理解することができず、どちらかと言ったらもしかしたら、忘れていた。そのことを自分たちの理解の範疇の外に置いていたことでした。また、旧約聖書を振り返ってみれば、そのことは予言されていることでもありました。この方が本当にキリストメシアであるならば、その救いはどのようにしてくるのか。彼らはダビデの子に干さなと、日曜日には白の葉を持ってイエスを迎え、エルサレムへ迎え、王座へ導いていこうとした。その背景はダビデの王座なんですね。旧約聖書の中に示されていた神の救いの王座なんですね。でも、その救いの王座に座る者は一体どういう風にして座るようになっていくのか。それは苦難を通してである。苦難のしもべの姿であるということを彼らはどこかまたよそのところに置いてきてしまっていたのでした。そして彼ら自身はイエス・キリストのお姿をずっと見てきました。最後の食事の時にまで一緒にいたかどうかはわかりません。でもその様子を弟子たちから聞いていたことは間違いないでしょう。イエスが捕らえられ訴えられていく場面。ベテロからその話も聞いていたことでしょう。十字架にひかれていくイエス・キリストの姿を遠巻きに見て、そして暗くなっていって、イエス・キリストが我が霊を見てに委ねますと命を引き取っていったその瞬間も彼らは外から見ていたことでしょう。その泣き殻が他に葬られた、封印がされた、ああ、もう本当にこのお方は亡くなられてしまったのだ。その現実は逆戻りしないのだ。弟子たちと何度そのことを話し合って確認したことでしょう。そして女たちから、いや、見つかりが現れてこういった墓が空だった、いなかったんだっていうことを聞いて、そのことを聞きながら、一体これは何なのだ。その克明な報告を聞きながら、いくつものことを確認して質問しながら、いやそんなことはたわごとだ。そして信じられなかった。そういう中で彼らは具体的な関わりがあったにもかかわらず、そしてそのことを証言している人たちがいたにもかかわらず、一切のことを彼ら間近で経験したきたにもかかわらず、やっぱり信じることはできなかった。そういう中で聖書が書いているのは目が開かれてということなんですね。目が遮られていてそれがイエスだとわからなかった彼らが、そのイエスキリストが解かれることを聞きながら目が開かれていって理解するようになる。彼らはそのことを神様から教えていただくということを通して知っていったわけです。知識としてはあったと思います。経験としても、彼らは少なからのことを、私たちはよ,よっぽどたくさんのことを間近で経験していました。そして、彼ら自身ももしその気になれば、墓に駆けつけて行って空っぽの墓を見ることができたでしょう。でも、そういう一切のこと。で、十分でなかった彼らの歩みの中で、イエスご自身の方から、明らかにしてくださったことを知る中で、この復活の意味を知り、そのことを確証を得て、ああ、私たちはこのイエスをキリストとして仰ぐのだ。主は確かによみがえられたのだ。そういう思いを持って弟子たちのところに戻っていきます。彼らが自分たちの手で掴んだ真理ではありませんでした。救いの恵みも神の側から備えられたものでしたけれども、この救いの真理も神の側から教えられ、そのことを受け取っていったのでした。そうでなければ彼らは信じられなかった。信じてもいいのではないかと思うような材料がこれだけあっても、やっぱり信じられなかった。でも神の側から彼らと共に歩んでくださり、近づいて、解き明かして、その道を教えてくださったことによって、彼らは目が開かれていくことになりました。神様はこのような救いの現実というのを私たちに明らかにしたいと願っておられます。もちろん私たちも自分の救いということを求めて、何が人生の答えなのか、何を私たちは求めたらいいのか、知りたいと思っています。真実は何だろうかこのことの意味は私にとって何だろうか知りたいと願っています。しかし私たちが知りたいと思っているその思い以上に、神様がそれを知ってほしいと願っていて、そして一つ一つの関わりを通して、具体的なことを通して、聖書の御言葉を通して、それを教えてくれている。私たちの目も開かれてですね。神様の救いの真理ということをますます深く知るものでありたいと願いますそしてそのことが私たちをもう一度向きを変えてですねエルサレムに彼らは向かっていったんですね弟子たちのいるところに向かっていきました言ってみれば真理の方に向かって方向を変えて歩み始めていったことを意味しています真理に目が開かれて、そしてそちらに向かって私たちの歩みが導かれていく、変えられていく、そういう歩みをご一緒したいと願うものです。しばらく黙祷いたしましょう。